0: Claro. 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 Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía. 8 en punto de la mañana. Gracias. Buenos días. Bienvenidas. Bienvenidos a nuestra ventana de opinión. En esta semana. Viernes 4. No hay plazo que no se cumpla. Y ya estamos, ya estamos a las puertas de nuestra decisión. Eh, 2022 eh, claro hay otras noticias significativas y ojalá que nos dé tiempo de, de arañar algo eh, pero eh, todas ellas van quedando digamos de, de, de lado de ladito con eh, el tema de la campaña y su desenlace en esta primera fase eh, así que bueno vamos a hablar de un poco un poco de todo ello a mí me encanta eh, sí exaltar eh, la, la um, la entrega o el anuncio, porque la entrega será luego de los premios nacionales y por supuesto particularmente el maestro Fernando Carballo que lo he seguido, lo he admirado, y algún cuadrito tengo de, del maestro Fernando Carballo, pintor eh, cartaginés. Este de verdad me parece eh, muy merecido el reconocimiento, tanto como evidentemente. Eh, el de la escritora Arabela Zanaberri, así que bueno muy bueno y nuestro colega
2: Diego
0: Bosque
1: Diego Bosque, hola, Bosque. hola Álvaro
0: buenos días Vilma, buenos días a todos ustedes que están con nosotros hoy ya cerrando semana, 48 horas en 48 horas ya estarán las urnas abiertas ya habrá votado algún poco de gente eh, quiero sumarme sí eh, al colega de Diego Bosque obviamente tengo una afinidad por la cuestión periodística a todos los que recibieron los premios sí. nacionales pero eh, Diego Bosque sí, pues. por la, su serie de publicaciones sobre eh, anomalías que ocurren dentro de la caja del seguro social sí. en esta época en donde más miradas se ponen sobre se han puesto en los últimos dos años por supuesto sobre cómo funciona esta queridísima institución que tantísimo hay que depurar para que siga eh, existiendo, por supuesto, en su servicio esencial, y también a Roberto Jaime, por la serie de Animales Políticos, eh, bueno, al equipo de él, porque fue una producción eh, pues, muy grande, muy grande, un trabajo muy, muy eh, fuerte que ahora se ve reconocido en estos premios nacionales.
1: Sí, este, el, el premio Animales de Diego, el, sí, el premio de Diego eh, Bosque, a quien saludamos eh, afectuosamente y nos congratulamos, tiene que ver con el eh, uso, abuso, eh, extracción del fentanilo que es una droga muy potente, eh, y hubo eh, irregularidades eh, que evidentemente eh, ponían de manifiesto la seriedad y la severidad de porosidades en cuanto a la cadena de custodia de ese, de ese potente fármaco y bueno, ahí hubo eh, un trabajo muy, muy eh, acucioso de Diego, un muchacho joven que tiene evidentemente ahí eh, el, la expertise en el tema de la salud eh, porque bueno, nosotros los periodistas nos vamos especializando en ciertas áreas pero en la práctica no tenemos especializaciones. Perdón,
0: y también el colega Álvaro Sánchez por los reportajes sobre, sobre los migrantes que cruzan lamentablemente no todos lo logran el tapón del Darían, los Sí, los ese, ese fue muy interesante eh,
1: tuvo que, la oportunidad de viajar allá con el ministro de seguridad y, y, y claro hay que tener este eh, un, un gran enfoque para poder ver algunos de los temas más mm, serios y el tema de el, los migrantes. Yo siempre pienso que es un tema, eh, digamos, eh, no, no digo que invisibilizado, pero sí muy eh, reducido en su magnitud. Es algo a lo que no le ponemos suficiente atención y es un tema muy serio para, para la región. Eh, que ha llevado a esfuerzos. Eh, bueno, de eso tenemos que hablar y lo haremos más adelante, después de esta ronda. Esfuerzos, digo, en multilaterales de Costa Rica, con Panamá, con República Dominicana, sobre todo porque estamos hablando de la migración eh, eh, haitiana y también extracontinental, pero que tiene unas ramificaciones de mucha mucha severidad. Hoy vamos a hablar de política y aquí está nuestro buen amigo Gustavo Araya como ahora nos vemos con él los miércoles en el sumo electoral, pues ahora eh, no viene muy a menudo acá, pero a mí me hace mucha falta poder conversar. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Vilma, buenos días Álvaro y muchísimas gracias a todas las personas que se nos unen hoy a la transmisión, me parece que calentó la campaña como sí. siempre, al final. Sí, al puro eh, final. ¿Verdad? Es, es, eso es relevante. Y como dice Álvaro, ya a 48 horas de que abran las urnas, pues eh, ya los estudios de opinión pública nos han señalado que en la cultura política costarricense está asentado el tema de que es, es, escogemos, casi siempre nos definimos hacia el final de la.
1: En la última semana y en el último momento Así también. Es. Sí, Ay. esto. Ayer hablaba con Gustavo Román Jacobo, este, y en realidad hay una. Eh, grupo importante de electores que se toma esto muy en serio eh, en, en cuanto a la decisión con mucha madurez uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío yo prefiero verlo medio lleno, creo que hay como un proceso de reflexión eh, y Habiendo muchos candidatos o no tantos candidatos, porque eso ya se viene dando desde hace, ¿desde hace cuántas elecciones, este Gustavo?
2: Por lo menos, por lo menos, eh, así eh, visiblemente desde la elección del 2006 para acá. Uh
1: -huh. Sí, esa elección del 2006 ayer la estábamos recordando, yo creo que siempre la recordamos cuando hablamos de, de esto en retrospectivas, guau, wow, qué... Qué infartante. Hemos tenido elecciones de verdad muy emocionantes. La, 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 la del 2010,
2: 2010 iba muy clarita.
1: Esa sí, no, esa fue, Laura eh, eh,
2: esa fue por uh -huh. Esa fue muy interesante porque incluso la hora chinchilla eh, queda con un porcentaje incluso mayor que Don Oscar Arias en términos porcentuales de voto alto. Claro, casi pues,
1: 47%. Con, ¿verdad? No,
2: con una diferencia Abismal, sobre 20 su... puntos sobre su inmediato seguidor que era Don Otón Solís.
1: Sí, claro. ahí sí. Claro, estas, estas elecciones, bueno, excepto la de Doña. Laura, las demás nos han este, probado, y a mí me encanta, porque ¿saben qué? Hoy es viernes, y el lunes venimos, amanece lindísimo el día, parte sin novedad, eh, todo transcurre, claro, con aquella emoción de saber quiénes van a la segunda ronda... Eh, verdad los que los que ganan y los que pierden parte sin novedad sí. eso me encanta me sí. encanta el día después de la elección sí. ahora estamos entonces en este momento de ver a los candidatos uno tiene la idea de que todos estamos en ello porque nosotros estamos ahí eh, muchas horas al día eh, pero no toda la gente está en ello entonces, vale la pena hacer una especie como de recuento de lo que don Gustavo Araya pudo haber observado, por supuesto, Álvaro, eh, en, en el debate de ayer de Repretel, a la espera de hoy, el último el último debate, el que no pudo ver ayer, pues ojalá que pueda conectarse hoy, sobre todo si no tiene una decisión.
2: Sí. Me, me parece que el, que el debate... Voy a hablar primero por la forma. Sí. Eh, me parece que el debate tuvo una estructura eh, no habitual... Eh, evidentemente no es a lo que estábamos acostumbrados, hemos estado acostumbrados en términos del debate, digamos, buen punto para repetir en términos de tratar de organizar algo distinto eh, como todo lo que es novedoso y nuevo ¿verdad? tiene, como le llaman los norteamericanos cuando, cuando, cuando uno es un early adopter, ¿verdad? cuando uno es el primero que asume una, una posición eh, un software o algo siempre trae pulgas, siempre tiene alguna, alguna, algunos, algunos elementos que no son como los, los óptimos entonces, vamos a ver, permitió efectivamente una novedad, me parece que el tema de las preguntas que se les hicieron al inicio del debate ¿verdad? sobre la definición de cada una de las candidaturas estuvo muy, muy interesante, eh, el cierre creo que pudo haber sido muchísimo, muchísimo mejor, no por, la, no por diseño del debate, sino por la, por la profundidad de las candidaturas, eh, pero... Eh, siento que fue como una entrevista en carrusel, ¿verdad? como alguien la definió por ahí, o sea, una entrevista en la que venía uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, en donde no permitía efectivamente marcar diferencias eh, claras, más allá de los ataques, digamos, cajoneros que normalmente suelen hacerse en este tipo de cosas no 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 permitió entrar a, a pero al, ni al rasponcitos
1: verdad casi no 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 ni en, raspones en
2: términos reales no o sea la, de nuevo esto depende del punto de vista de cada quien verdad porque esto es muy subjetivo eh, los debates no hay nada más subjetivo que ver un debate verdad porque evidentemente entran los gustos y preferencias de cada uno de los grupos pero digamos en términos de los fan de la fanaticada de cada uno de los para cada uno Puede haber dicho, perfectamente, cada uno de los grupos puede haber dicho, mi candidato fue el mejor. Barrió el piso con todo. Ah,
1: todos. no, claro claro,
0: claro, claro. Pero Gustavo, en términos de... de a ver, el, el contexto es este. Faltan hasta anoche, ya faltaban solamente... ¿Qué? Menos de 72 horas para abrir las elecciones. y, y
1: Abrir las urnas.
0: Eh, sí, perdón, las urnas. La, y la pregunta es, si algo... ...pasó diferente en el debate de ayer... ...evidentemente hay muchas respuestas... ...que ya por lo menos los que hemos dado seguimiento a esta campaña... ...nos las sabemos de memoria... ...podemos adelantar Uf. qué va a contestar... Sí. ...sobre todo... Me, ...me atrevo a decir... ...José María Figueres... Fabricio Alvarado... Doña Linet... Doña Linet, lo que pasa es que como no tiene, digamos, eh, respuestas... Pues, más. igual pero sabemos
1: bueno. lo que va a decir...
0: Don Rodrigo Chávez en algunos temas, eh, sobre todo en los temas eh, relacionados con la, con la denuncia que enfrentó por, por acoso sexual... o la sanción por conducta inapropiada, eh, uno ya sabe qué va a decir... Entonces, la pregunta es, ¿qué, qué margen más tenía de, de decir algo diferente ayer en un debate de manera que incida en la intención de voto que ese es por supuesto el objetivo que tenía
2: voy a hacer mía una frase que, que no es obviamente original es de Esteban Mora que dice que esta campaña electoral como las anteriores no se va a ganar por diseño uh -huh. estratégico de las campañas sino por factores generados desde la ciudadanía y es muy interesante Álvaro que el día de ayer quedó claro digamos las parejas los bloques de parejas de votantes que existen hay un bloque de votantes claramente definido que es el votante antisistema, que es un bloque de votantes probablemente que quiere eh, un hombre fuerte, eh, pasar la institucionalidad por encima, ¿verdad? Ya tuvimos un candidato que decía que cuando él llegara a la presidencia de la república iba a meter a la cárcel y uno dice, no, 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 señor. Usted tiene que pasar por un proceso, el debido proceso que es judicial y entonces, por lo tanto, usted no puede meter a la cárcel a nadie, uh -huh. porque no, usted no es el poder judicial, usted es el poder ejecutivo, ¿verdad? Ya hay un candidato que está en esa misma tónica, no, no de, esta, de, de esta, promesa de meter a la cárcel, sino de ser el hombre fuerte, yo sí puedo, yo soy el que, el único, ¿verdad? Yo me como la bronca, ¿verdad? Que es Rodrigo Chávez. Entonces. El decreto, ese, con la fuerza del decreto. Exacto. Uh -huh. Ese bloque antisistema que estaba con Juan Diego Castro, por ejemplo, que no es que sea juan dieguista, por decirlo así, tampoco es que sea chavista, es que es un bloque antisistema, es un bloque de personas en Costa Rica muy asentado ya que cree que el presidente de la República tiene que llegar a ser una especie de ...un hombre fuerte. De, sí, un, una especie de dictador con limitaciones, ¿verdad? Una especie de dictadura con limitaciones. Claro, pero eso siempre ha tenido tope. E el ese es, es el un punto. grupo, ese es el punto y entonces entra en competencia ese grupo antisistema con el otro grupo antisistema que dice que ya Costa Rica ha caminado demasiado por el tema, por ejemplo, los derechos humanos entonces que ya no deberíamos andar más ya por ahí ya no hablemos de eso, ya deberíamos andar por el tema solo económico, por ejemplo ese entonces, es Fabricio, ese es don Fabricio Alvarado entonces, este bloque se neutraliza si crece Fabricio, baja don Rodrigo si crece, si crece don Rodrigo, baja Fabricio entonces, están en disputa entre ellos se, se canibalizan, pareciera y no necesariamente se están llevando al electorado
0: indeciso claro, pero Claro, en ese duelo que estás señalando ahí, que no es el único que tiene don Rodrigo Chávez porque también compite con un segmento de don Eliezer Feinstein, claro, con el tema el, económico, económico. Eh, y Fabricio pero, Alvarado compite con otro duelo, pero ese, con, ese en ese duelo, Fabricio Alvarado Rodrigo Chávez, uno podría decir que ayer esto es muy subjetivo por supuesto, ayer lo ganó Rodrigo Chávez, porque digamos en el eh, eh, Fabricio Alvarado entra al tema económico, y ahí pues Rodrigo Chávez, no es su formas, formas aparte, sí, no es le su... lleva kilómetros y años de experiencia, de manejo, de y, y dice, no quiero ni pensar qué va a pasar con el tipo de cambio, lo llevaría a mil colores si se hiciera eso que usted está diciendo. Claro. Y eso a la población,
2: eh, pues, claro. le, le cala a, ¿no? A, a, a su público, a su gradería, probablemente le causa impresión. Lo que pasa es que don Fabricio, de nuevo, tiene su propio público. Y en términos de voto duro, Fabricio Alvarado tiene, junto con José María Figueres, el voto más duro que hay en este momento.
0: No, pero ese es voto duro de momento... No, les, no le alcanzaría, digamos, piensa no, uno. No, 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 sabemos. No, no lo sabemos. ¿verdad? no lo sabemos.
2: La, la, Aquí la hipótesis de trabajo, Álvaro, es que efectivamente, digamos, don Fabricio Alvarado, y lo voy a decir con todas las palabras de lo que yo creo que ha venido haciendo en todos los debates, hay que reconocerle que el Fabricio Alvarado de, estos, de esta elección es muy diferente al de Fabricio uh, sí. Alvarado hace cuatro total, años. total
1: Totalmente.
2: La articulación del lo discurso, los veces. elementos que utiliza, la, los datos a los que echa mano, y los recursos discursivos que, sí, hizo que, la que, tarea ¿verdad? exacto ayer el, el, vamos, el recurso discursivo de ayer de decir bueno es que ustedes pasa como lo, con los economistas pasa como con los abogados sí. donde hay tres hay tres opiniones D
1: donde hay dos abogados hay tres criterios ¿no? o diciendo que él el
0: representa pues, un sector de economistas
2: claro ¿no? entonces Diferente sí a mí me, me impresionó diferentes. que
1: dijera eso entonces muy interesante
2: porque efectivamente al digamos le llega al nivel de la cancha en donde Rodrigo Chávez ha querido jugar solo uh -huh. y no ahora tiene a un Fabricio Alvarado por un lado, ¿verdad? digamos, eh, cooptándole un poco lo que es el electorado natural, que le corresponde a este nicho de, de, de del grupo antisistema, que, que, no, y, y quiero dejarlo en claro, esto no es ni positivo ni negativo. Es un hecho. Es, son poblaciones, son cosas, igual, igual sucede en todos los países, hay un grupo antisistema y un grupo, grupo más harto con el sistema político, el que está grupo, cansado. Es un grupo que además es antivacunas, no cree en las mascarillas, bueno. no cree, ¿verdad? Hay, hay un grupo digamos que está ahí en donde uno puede, podría encontrar un nicho, ¿verdad? De cierto grupo antisistema, antipolítica pública, antiestado, etcétera, etcétera, ok eh, no puro, porque no, no significa que están todos los antivacunas ahí. No, no, se reparten de igual manera. Pero, digamos, hay una propensión a considerar que el tema de la vacunación obligatoria, por ejemplo, no necesariamente va, ¿verdad? Ok. Eh, está otro grupo que me parece que es el de la juventud. Eh, Eso lo discutía con, 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 con un colega eh, que, que hace investigación de, de opinión pública también. Y mm, hablábamos de, de un grupo, digamos, por decirlo así, un grupo joven, al que le interesa el modelo de desarrollo costarricense y no necesariamente lo ve sola, solamente desde el punto de vista ideológico entonces puede uh -huh. ser que Eliezer Feinzeit le guste ¿verdad? Y, y, y ahorita hablo por el tema de las, de las estrategias de último momento parece que, uh -huh. que están corriendo última última hora y le puede gustar por ejemplo Villalta ¿Por qué? Porque es, digamos, el candidato que representa no, de alguna no manera... no tienen
1: en la cabeza, digamos, esa cosa con la que crecimos nosotros de la izquierda eh, y la derecha.
2: Es que eso, eso le queda para personas que tienen 45 años o más. Exacto. Sí. Nada, los que se dieron cuenta de cómo estaba la, en la lucha bipolar sí. anterior, ¿verdad?, sí. eh, en el mundo... Quien se y debate
0: es? ahora entre José María Villalta y Eliezer y que en términos ideológicos sería una cosa incomprensible, sí puede uno decir que es un público, digamos, sofisticado, Claro. ¿verdad? Con, con alguna educación, claro. digamos, superior al promedio. Así es. Eh, que de que sí cree que hay que cambiar esto para, para algún lado. Población y...
2: de 34 años o menos, ¿verdad? Aglomeración metropolitana o por lo menos zonas urbanas, uh -huh. ¿verdad? Eh, que, que que son los más reticentes exactamente a votar porque de, está escogiendo temas un poquito más más complejos. Eh, y, y, yo
1: siempre he llamado eso la orfandad del PAC. Probablemente porque, probablemente porque un buen, es un ese gran contingente de gente que, que, que digamos que no es que necesariamente es de la bandera eh, rojo amarillo, pero que se decantaba finalmente por esa por esa por ese camino, qué interesante? o se decantó. Qué interesante
2: en el, 14 porque, en el 18? interesante porque se está debatiendo por los temas de carácter más progresistas que económicos.
1: Exactamente. ¿verdad?
2: y entonces al, al debatirse más por los temas progresistas que económicos, que era la promesa que tenía el Partido Liberal Progresista hasta que don Elías dijo, y nos aclaró que él estaba con el progresismo del siglo XIX que ahora se retracta porque vi una publicidad en donde hablaba de avance de los derechos humanos, especialmente para sí, parejas del sí, mismo sí, sexo yo, y todo yo, lo demás. Hombre, una yo, 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 aparente soy... pareja del mismo sexo Pero eh, No, no son aparentes,
1: son dos hombres no que están si son, no trabajando, trabajando eh, están sí, sí, atendiendo a un niño. Exacto. Sí, sí. No sabemos si son parejas. Si están... el hijo adoptado. Bueno, se supone que es pareja, claro. Exacto.
0: Entonces, entonces... Entonces, perdón, Gustavo, esto me parece que es una imagen que solo se atrevería a publicar como parte de su campaña ciertamente don Elías Fensey, claro, o y José María José María Villal, Es ahí donde está... El... Ay, ah, el...
1: aquí hay una amiga muy querida que me dice que le pasó eso. Exactamente con una chica de 22 años que le dijo, es que a mí me gusta Villalta y me gusta Eli. Claro. ¿No es Qué interesante.
2: Claro, eh, eh, es, y es un grupo que está muy presente en redes sociales uh -huh. y entonces los que dicen, es que vea un montón de gente ahí en redes sociales, sí, o y hacer feinside, yo creo que es una burbuja muy interesante en redes sociales.
1: Uh
2: -huh. ¿Verdad? No necesariamente una burbuja masiva a nivel de fuera, digamos, de nuevo, de aglomeración metropolitana, personas que tienen acceso a internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero es, pero es una, una estrategia interesante, tratando de capturar ese votante muy específico. Ayer en el debate fue clarísimo el discurso, casi, eh, por decirlo así, eh, reiterado, por ejemplo, de Rodrigo Chávez acudiendo a las personas. A los indecisos. Es más, echándole loas, a lo, diciéndole, usted yo los entiendo perfectamente, eh, mí, eh, la, tirándole, digamos, pasan, como decimos vulgarmente, la brocha ¿verdad? a esta gente, porque efectivamente no lo vuelven a ver que Rodrigo Chávez no ha logrado crecer a punta de personas indecisas. Es un nicho. Y entonces, como es un nicho y es, y es canibalizado, él tiene que romper ese paradigma.
1: ¿Y él ha crecido eh, con lo que ha perdido Fabricio? Generalmente,
2: ¿verdad? No necesariamente, pero hay una tendencia a que esto suceda. Lo
1: último para ir a la pausa, Gustavo. También eh, conversamos con Alfonso. Nos quedan dos bloques
2: para analizar el proceso electoral, pero vamos.
1: Este, eh, lo hablamos con Alfonso el miércoles, con Alfonso Rojas, politólogo también. Eh, así como hay esta canibalización entre Fabricio y Rodrigo, digamos por los, por los votantes. Eh, también la hay eh, entre Eliezer Feinzak y doña Linet eh, Saborío
2: también o sea, le, también le, eh, le, le, le... A, acordémonos de que el espectro del sector conservador liberal está altamente poblado ahí está el Partido Unidad Social Cristiana uh -huh. está el Partido del Pueblo Nuevo, están todos los partidos de digamos entre comillas derecha ¿verdad? Eh, que va desde la derecha un poquito más radical de hombre fuerte que es eh, don eh, Federico Malabasi, a la derecha un poquito, siempre radical desde el punto de vista ideológico, pero menos radical en términos del conservadurismo que tiene, por ejemplo, Natalia Díaz-Quintana, ¿verdad? Eh, y, y una derecha prácticamente casi que, digamos, gnóstica que tendría, digamos, eh, cualquiera de los otros candidatos que se han movido en, esa, en, esa, en, esa, en ese aspecto. Entonces, es un, yo creo es, que ahí ya
1: estás hablando en clave para muchos oyentes sí,
2: okay, no religioso no, no, es, no es una derecha religiosa no es una derecha conservadora religiosa como en algunos casos sucede, como el caso de don Federico Malabasi, que pertenece incluso a movimientos católicos ¿verdad? ya asentados en el país eh, entonces ese es un grupo que se canibaliza entre ellos porque están asentados normalmente en ese espectro ideológico mientras que hay una menor población relativa de partidos políticos que se están disputando precisamente el estatismo y el progresismo, ¿verdad? Hay menos participantes ahí, están los cuatro, cinco partidos políticos de izquierda, desde don John Vega, don eh, el señor Chinchilla, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y está ahí colocado de alguna manera, si lo intentó, o no. Lo intentó, lo intentó. Lo intentó José María Figueres, ¿verdad? Junto con José María Villalta.
1: 8.22. Hacemos una pausa y regresamos con Gustavo Araya.
2: Colombia
1: con un país en sintonía, 8.24 de la mañana, hoy es viernes este es nuestro último Hablando Claro de previo a la elección el lunes vendremos ya con con el conocimiento de quienes van a la segunda ronda y un poco de cómo estará armada la asamblea legislativa, que es una gran interrogante corren muchas cábalas por cierto eh, en esa en esa tesitura eh, y habrá muchas uh, digamos, muchas curules que quedarán en disputa para los subsiguientes días, eso puede tardarse no sé, una semana o incluso a veces más de una semana y hay tres curules, cuatro curules que quedan ahí guindando uh, un montón de días, como un mes
2: Sí, me acuerdo la elección de 2006 o 2010 en que eh, había un, un, un reconteo de desamparados porque la diferencia entre una diputación y otra era 90 votos unas decenas, claro, y así va a ser esta vez y así va a ser lugares. esta vez, y va a ser así en la asamblea legislativa y va a ser así en la presidencia de la república mm. en algunos casos veamos to, to, todos los que estén por debajo de los tres primeros o de los cuatro o cinco primeros lugares van a querer tener un escrutinio muy pormenorizado claro. para ver cuál es el tamaño. Por eso, real. tantos partidos nombraron tantos fiscales, no tantos no, miembros tanto. de mesa, no, no. pero Sesén, sí
0: fiscales para. Creo
2: que es el, entre el 60 y 68% de los miembros de mesa los tiene, los tiene la Liberación Nacional. Eso quiere decir que hay una organización ahí muy pesada. para
0: partido claro. más grande. Bueno, estaba volviendo al debate de ayer, de, de Repretel. Hoy es el de Canal 7 en la, en la noche, pero bueno, estamos aquí comentando lo que vimos ayer. Eh, y hablabas de los duelos. Que, que se van presentando para ver qué candidato con opciones sí. le puede zafar votos a, al otro y obviamente colarse ah, a una hay, eventual segunda ronda. La hay, pregunta, antes de, de seguir con los duelos, Gustavo, ¿tiene sentido? Yo tengo mi respuesta, pero quiero preguntárselo a usted, digamos, desde el, eh, una, una mirada más, eh, más, más de análisis político. Curioso, sí. Tiene sentido uh -huh. la presencia de Don Helmer Ramos ahí. Eh, alguien decía ayer en las redes sociales que, bueno, qué puntas o qué frutas está haciendo Wilmer Ramos en ese debate eh, ¿qué está haciendo ahí cuando ya sabemos que él está completamente eh, fuera de toda
2: opción de, de Es un criterio más periodístico segunda, que politológico es, 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 en un, todo es, es, caso. Exacto, es un sí. criterio más desde el punto de vista de, digamos, de condición eh, para cumplir con un requerimiento de carácter periodístico y procedimental de haber invitado al candidato que eh, eh, corre por parte del partido oficialista no que representa al partido oficialista en el gobierno que, que verdad que, que que ha sido un opositor en, un opositor, en ¿verdad? verdad, exacto, sí. don, don Gualmer tuvo una metamorfosis importante en, en dos sentidos primero eh, digamos que retirarse de la posición que tenía bastante alejada del gobierno a ser un candidato que reconozca logros del gobierno y, y se nota que le cuesta ¿verdad? Que, sí, que, le, le, se, no, sí. no le sale sí, natural no, no le sale
1: de natural ¿verdad?
2: Eso es una. Y la segunda es el tema del progresismo. Don welmer Ramos no es una figura no, progresista.
1: No, no, ahora él puede decir muchas veces que es progresista, pero en, nunca en ha lo, en sido, siempre debates, ha sido un conservador. Es en el debates
2: eso. se notaba con, con doña Carolina Hidalgo que el fuerte de Wilmer Ramos no es para nada los temas de un nuevo cuño, de nueva ciudadanía, de, del, del tema, digamos, de, 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 de alternativas sexuales, del tema, ¿verdad? No, o sea, él, él no está ahí. Los temas de género le son ajenos. Entonces, tratando él de explicarlos, más bien no le resulta La igual, prueba. propio, uh -huh. y, 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 y bueno, bueno. Y, y se obtiene lo que se obtiene, ¿verdad?
1: Yo lo que quería señalar es que a mí me parece que ese es un criterio más que eh, todo de, de política editorial del medio. Sí, claro. o sea, ellos querían incluir al eh, candidato eh, del partido en el gobierno, y por eso lo invitaron, eh, cosa distinta de hoy porque no está invitado, al y es lo primero que él agradece a Repretel que lo invitaron, que eh, hoy no está invitado al debate de Canal 7 que se rige únicamente por los datos de la encuesta CIEP y que había y que esperó hasta la última, porque se supone que iba a hacerlo con la de la encuesta de semana pasada y, y decidió esperar, pero es una decisión editorial, claro. digamos, y, y, de, de, de empresa periodística, digamos, de, de, de cómo se diseña el formato desde lo periodístico. Eh, y en ese sentido los debates entre Canal 6 y Canal 7 son siempre muy diferentes sí. por diseño el debate de Canal 6 tiene eh, secciones diferentes ¿Había eh, sido? Eh, ayer hi, in, eh, hicieron algo que siempre han hecho que es lo de las redes sociales eso no lo hace Canal 7 tampoco eh, yo había visto el debate dentro del debate es decir poner a hablar a los eh, señores de, la, ah, eso, de las eh, jefaturas de campaña, algunos bastante mal, bastante mal lo hicieron entonces la tensión tiene que haberse en, caído mucho en ese en momento del de lectura
2: debate ciudadana, me, me parece a mí que en términos de lectura ciudadana el que se ponga la jefatura de campaña no suma, No. es inútil perdón, es que Gustavo. es, que es mm. poner al director técnico hablando de su propio partido Claro. Sí, de su propio equipo entonces de, al final todo el mundo le va a echar la, muy la, bueno, mi, mi, mi candidato equipo, estuvo es la, buenísimo y, y, es, y es la típica eh, yo siempre hago un poquito de mofa con esto y es la típica, el típico discurso de fútbol, verdad es que como no hemos tenido el balón, no hemos podido entonces anotar, y claro, eso es, un, eso es, un, eso es obvio, ¿verdad? O, o, la jefe
1: de campaña del Partido de Acción Ciudadana le puso mucha pimienta a esa ese, parte, fue la única que llevó el fue, condimento digamos, la única Marcia, que llevó el condimento Doña Marcia
2: González me parece que tocó temas medulares, sí. primero porque aclaró digamos una pregunta que le habían ido al cuerpo sí. que don Welmer no pudo aclarar él no pudo explicar don Welmer, Ramos la diferencia ella. entre
1: negociación colectiva y convención colectiva, Exacto. no pudo explicarlo este y segundo, luego el tema de género
2: el tema de género que sí le es más propio y se notó el dominio a ella. que tenía de ella ¿verdad? y ella lo, lo destacó ahí me parece que le, le, ella sí le aportó valor agregado sí. a la, y salva la sección
1: además hizo otra cosa ella reclamó eh, digamos reglas de juego diferentes claro. eh, cuando sí. el moderador cuando el colega Randall Rivera interrumpió eh, a, dijo que a, a don Welmer sí. y a doña Linet pero no interrumpió a otros. Sí, yo tengo varios. Que, sí,
2: a, 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 no a interrumpió que, a, a
1: otros. Entonces a ella reclamó que... reglas dispares. Estos son asuntos, pero muy pecata sí. minuta, sí, sí, pero sí. a fuerza, digamos de, 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 digamos, de la ausencia de otros asuntos, en esas cosas quedan reducidas los debates. Estamos hablando de, de, de asuntos que no son sustantivos pero que en definitiva le permiten a usted entender cómo fue el diseño y, y, claro. y, y digamos algo que decía pero qué está haciendo esto pero, aquí perdón, o qué dígame, hace nada que... Más,
0: es que desde la, también de la jefatura de campaña doña Marcia me parece es la única que se está jugando porque eh, un puesto electoral porque ella va en el segundo lugar por, por la provincia de San José yes. más allá de lo que pase de don Welmer que ya sabemos que no no pasará a una segunda ronda eh, ella está en este momento suponemos esperanzada en sacar ese segundo lugar por el San José por el PAC ya sé que muchos estarán diciendo eso va ser imposible, otros dirán, uy, dificilísimo pero bueno, no, eso, ella está en la pelea
1: eso no, no, eh, yo, bueno, bueno ahí está. No, no. E ella tendrá la ilusión, sí, claro, pero por eso digo. No, no pareciera posible ¿verdad? no pareciera yo, posible yo, lo, que lo el PAC es, eso hoy lo cierto
2: del caso es que objetivamente si uno lo ve, cuando efectivamente hubo repregunta y demás, me parece que esto es una crítica sana para, para el medio ¿verdad? y para quienes conducen los debates, eh, cuando se hacen precis precisamente la repregunta ¿verdad? y se le dice, es que no ha contestado sí, faltó en algunos casos ¿verdad? faltó en el caso en donde doña Linet Sobrío por ejemplo dice que va a reducir cargas sociales por ejemplo a través de eh, reducir el monto que se, le, que se cobra por el tema de Limas y por el tema de Lina, entonces uno dice bueno, eh, de dónde lo va a tomar para el financiamiento de estas instituciones, o cuando Rodrigo Chávez dice que por ejemplo va a quitar los parafiscales y entonces, y, y hace mención directamente al, al sector cooperativo entonces de, ahí, de repente se echó encima a no sé, un millón quinientas mil, doscientas mil no sé cuántas personas habrá en el sector cooperativo, no voy a batear pero de repente ahí al sector cooperativo se le tuvo que haber encendido la, la, la bandera roja y de decir de, de qué está hablando y con qué lo va a recuperar, por Ajá. dónde nos vamos a financiar como sector cooperativo que ya hay legislación en torno a eso verdad y además no lo puede hacer, no puede quitarlo para fiscales eh, no decretos. puede no, no puede. tiene, eso tiene que la ser la Asamblea Legislativa. Pero ahí no hubo pregunta del periodista diciéndole no. O sea, usted está diciendo una cosa que no tiene sentido. Tampoco Ajá. la hubo cuando le preguntaron a Andrés en Facebook
0: si estaría dispuesto a mover la embajada de Costa Rica de Jerusalén, en Israel, de que vita, devolverla a Jerusalén. Eh, a Jerusalén. A, a Jerusalén porque Dijo, no que,
1: es una prioridad. Claro,
0: pero la pregunta era si lo haría o no. No es si es una prioridad o no. ¿Y por qué no es una prioridad? Claro. Entonces, yo sé que eh, es sensible. Hay personas que han dicho que era una pregunta inapropiada porque se le pregunta... A a, a él por ser judío, por ser claro, parte de la claro. comunidad judía en Costa Rica. A mí me parece que es un tema de política, de diplomacia y ciertamente pertenece a una comunidad que tiene un poder in, in político eh, importante en términos de la relación con, con Israel. No se le preguntó temas de credo. Pero, pero es que de vamos realidad, a ver, es, que, es
1: que ahí uh -huh. es donde donde está el tema. Yo comentaba con, con unas personas fuera del país. Eh, que me preguntaron cuál era el, los ejes de la política exterior que se estaban debatiendo le digo ninguno ninguno es que ningún eje de la, la política, exterior... De política
0: exterior no que so, ¿Sí?
1: exactamente mm -hmm. en este país no se discuten los ejes de la política exterior eh, vamos, si lo vemos con el vaso medio lleno, diríamos que los ejes de la política exterior de Costa Rica están, digamos, muy encarrilados. Eh, muy encarrilados, pero si lo vemos como el vaso medio lleno, nosotros hace mucho que eh, no, nos dimos o... por vencidos eh, respecto, ¿Sí? digamos, del tema de Centroamérica, que es el tema sustantivo, que, que, hablando... que ahí hubo una pregunta también muy complicada para Elías Elfengsa sobre Esa el tema es, del SICA, que además... Yo lo estaba comentando con dos amigos que estábamos viendo el debate, el sistema de integración centroamericano, la política exterior en términos del Medio Oriente, esos son temas absolutamente desvinculados de la, eh, digamos, de la, de, la, de la epidermis, del corazón. De, en este momento de la gente que va a votar. Claro. Claramente el candidato no estaba esperando políticas de eh, preguntas de política exterior que estaban muy desvinculadas de todo el resto, ¿verdad? Claro, claro. Pero eh, Y tampoco eh,
2: ahí hubo repregunta. Sí, tampoco que, que pudo haberlo hecho. ¿Tampoco? Porque, porque si no me equivoco, eh, don Eliezer echa mano a dos eh, elementos, por uno ese la promoción entre los restos de los países para que por favor se adhieran y eh, la apuesta al diálogo. Y uno dice: Bueno, pero ¿y mecanismos específicos, don Eliezer? que usted ajá, vaya ajá. a llevar en política exterior. Sí, yo, yo creo que este deberemos que tener que y ojalá
1: tengamos en la segunda ronda con los candidatos. ya en la, Vamos a ver, tenemos un mundo Diálogo distinto. Ya algo de sentido común, propongo con Eli. De, de, sí, vamos a tener una puesta en escena totalmente distinta en la segunda ronda, donde podremos abordar temas, por ejemplo, como de política exterior, claro. donde podremos tener, eh, conocer a las fórmulas vicepresidenciales porque ahí sí vamos a tener cuatro, ¿verdad? 50, Cu no cincuenta, sino cuatro aspirantes a vicepresidentes de la República y eso nos va a permitir, digamos, una auscultación mucho más precisa, clara eh, es que, que, más nos, que nos que nos exacto, que nos lleve a decantarnos para la segunda ronda en un sentido u otro. Pero ahora, digamos, esto, de luce una pregunta suelta. Eh, que no tienen un, un, una digamos una estructura que pueda compararse como la educación, el empleo los impuestos eh, la sostenibilidad de la caja con las perspectivas de todos los demás candidatos, hacemos la segunda pausa, ¿Qué podemos esperar de la, ya, ya, ya conversamos sobre el tema del debate, ¿Qué podemos esperar sobre eh, la elección legislativa eh, Instituto Ciudadano hizo una una, una de esas eh, aproximaciones estadísticas para eh, y es el, el, la eh, empresa eh, de Gustavo Araya para poder, mm, digamos poner el foco ahí en, una, en un tema tan tan complicado, ya, ya venimos
2: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía en política también cuenta lo que nos sucede en la vida a veces es muy difícil eh, decir bueno, es que eh, esto, si hubiera habido un terremoto por supuesto que las consecuencias eh, serían distintas lo que quiero decir con esto es que para ir al punto en otro momento la solicitud de la Fiscalía General de elevación a juicio del Presidente de la República para, y, y, que le, y que le quiten el fuero eh, de inmunidad del que goza hubiera sido una noticia eh, no solamente del debate sino una noticia de, de, de impacto muy fuerte esto que pasó el miércoles en la noche que se dio a conocer el miércoles en la noche eh, y que luce inaceptable porque de acuerdo con los abogados del presidente Carlos Alvarado se dieron cuenta por la prensa de la solicitud del fiscal general interino que además es candidato al puesto en propiedad eh, la solicitud para eh, elevarlo a juicio y por tanto para quitarle la inmunidad eh, es de verdad algo eh, se para el sol a ver esto don Gustavo y esto mm, en otro momento hubiera sido el motivo digamos de el linchamiento del candidato de gobierno ahora que hablábamos que es candidato aunque no sea de, de defensa del gobierno, es un debate y eso ayer parte sin novedad eso no existió sí. en el debate
2: eh, bo, bo, eh, Vilma está diciendo algo que como eh, eh, estudiosa y, y estudiante eh, formal de una maestría en, en, en políticas, en ciencias políticas eh, se aprende muy bien desde la academia y es que y lo voy a decir en, en clave complicada pero digamos desde el punto de vista, aquí lo traducimos. ¿tabó? Desde el punto de vista epistémico, uh -huh. o sea, desde donde yo veo la realidad, desde donde se ve la realidad, las hipótesis, los hubiera sucedido, uh -huh. hubiera pasado tal cosa, eh, son, son son lo que se llaman elementos contrafácticos. Uh -huh. No hay sustento para señalarlos. Entonces. Eh, no sé si me, si me voy a entender, ¿verdad? uno dice ay, ¿qué hubiera pasado si no lloviera? De, es que no sabemos porque sí llovió sí. Si, si, el, pe, la, la, si el penal lo hubiera retirado el otro toda la realidad apunta a que sí llovió, entonces de, ¿qué pasa si no hubiera llovido llovió? De, no tengo elementos porque en la realidad sí llovió ¿verdad? Uh -huh. entonces ¿verdad? Eso, es, esos elementos que se conocen como elementos contrafácticos y por lo tanto no se sostienen desde el punto de vista de la epistemología por eso, por eso es interesante que Vilma haya llevado ciencias políticas, pero yo sé que además de la formación es por experiencia eh, sí tiene razón en el sentido de que una noticia, pongámoslo en términos generales, no Carlos Alvarado cualquier presidente de la república al que se le retiren en Costa Rica o en cualquier país del mundo como sucedió con, Don, que... con Donald Trump sí. que se le quiera levantar el fuero de inmunidad para poder ser juzgado en este caso judicialmente no políticamente, sí. judicialmente sí, 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 sí. es noticia uh -huh. nacional e internacional uh -huh. ¿verdad? Máximo en una democracia como la costarricense Centenaria. Entonces, eh, ¿qué hubiera pasado? De ahí, sí, es noticia. Y en algún momento, esto, en medio de una campaña electoral, sí. si el PAC hubiese estado, y aquí voy a ir en contra de la teoría de la ciencia política, pero si el PAC hubiera estado entre los tres principales estarían partidos... estarían
1: destruidos en este momento. Este momento,
2: ese tema Sería estaría el tema. en el debate, es. sin ninguna sí. duda. Sí, o sea, sí, sí, don sí. Wilmer Nugramos hablando de elementos contrafácticos o, o, o que la realidad no puede demostrar no puede decir en este momento que es que por la denuncia Carlos Alvarado va a perder
1: ¿no? No, no.
2: eso hubiera sucedido en otro escenario sí. en donde si vuelve sí. Ramos estaría con 15 o 20 puntos porcentuales de intenciones de sí, voto sí.
1: si hubiese una posibilidad de que estuviera el Partido de Ciudadana luchando para entrar al segundo lugar como, hace, como hace cuatro eso años hubiera sido y eso tema. hubiera demolido okay. el escenario hoy, hoy, no y, no y lo es, hoy no lo es y sí lo es por ejemplo el tema
2: y aquí eh, yo sé que ¿verdad? Pues, esto puede causar escosor político, pero si sí lo es el tema por ejemplo, de, el, de un diputado de una fracción eh, que tiene un candidato a la presidencia de la república, para no mencionarlo específicamente cada quien sabrá a qué me refiero Si sí lo es en el caso, digamos, de que la Procuraduría General de la República ha señalado la Procuraduría de la ética ha señalado que efectivamente en ese caso que está acusado una, una, ya lo, yo, entonces, yo, ese sí yo fue Jonathan, el de campaña, Jonathan, de tema de campaña el, Jonathan porque Prenda sí está... de,
1: de Fabricio Alvarado, cosa que además eh, cosa que además colocó a Fabricio en la posición de tener que quedarse callado con respecto al tema del presidente, porque pero, estoy segura que si no hubiera pronunciado las palabras persecución política cuando habla de la causa de Jonathan Prendas por el viaje ese que hizo eh, a España con recursos de una empresa privada, pero además con salario de la Asamblea, viáticos, etcétera, si... Ahí el tema él es se que adelantó y dijo persecución política, cosa que ahora el, lo inhibe de decir así, es que hay persecución política contra el presidente eh, de la ese, República. Ese es, ese es el punto. <risas> o sea, ¿por
2: qué en un caso sí es relevante y por qué en el otro caso no? Sí, sí. Porque Fabricio Alvarado tiene, tiene, digamos, eh, po, po, potencialmente la, la
1: posibilidad
2: estar en segunda de segunda ser ronda el próximo de, presidente claro, de la República. Y el ahora.
1: sindicado es diputado en ejercicio de cargo y además eh, muy relevante porque Fabricio siempre le da un lugar preponderante a prendas en sus alocuciones, en donde esté bueno, habla el, de su diputado su de campaña
2: alfil, es su indep alfil. independientemente de si lo fue, vamos a ver, del partido político y, y si sí, no tiene afinidad los, o no sí. eso se refiere, y aquí sí hay que ser consistente, claro. es que Fabricio Alvarado es leal a su estructura precisamente uh -huh. es, es un diputado que ha mostrado digamos, esa, esa lealtad a su equipo. El círculo, claro. Eh, estaba, eso es de reconocer reconocerse, eh, lo digamos. Tratando de contar bueno, pero es que cuando,
1: cuando se quiebra la fracción en dos, todo tiene Porque, un antecedente eh, eh, y los eso, cariños tienen antigüedad también eh, en política. Cuando eso, la fracción no se quiebra en dos, el operador de la ruptura Exacto. de la fracción de Restauración Nacional en dos es Jonathan Prendas. Y el operador político. El operador del, político. Armado del
2: Jaramado, el partido claro. Nueva República en mucho es el diputado
0: el, él, y Francisco, él y Francisco Prendas que el es el Francisco, candidato a diputado alguna. que también va a candidato y, a y vicepresidente. son los y dos mejores manera. operadores políticos claro, que tienen pero es Perdón. que,
1: pero es que eh, Jonathan a diferencia de Francisco evidentemente digamos claro. tiene claro. Eh, es la, el... La, el escenario mediático ahora vamos a ver, eso nos lleva al tema de las diputaciones porque ya nos quedan 10 minutos este eh, después después, cuando este barullo pase vamos a conversar, eh, espero que nos dé una entrevista el abogado Rodolfo Brenes Vargas, que es el abogado de don Carlos Alvarado sobre este tema, que a mí me parece que es sumamente serio, que se nos ha perdido del foco lo que sucede en torno al Ministerio Público y al Poder Judicial, en realidad pero eso será luego otro tema ya casi, don Álvaro Ay, ay, me, me pegué mi mi, este, mi brazalete estamos, nuevo, estamos de apurado. Este. Uh -huh. El tema es con las diputaciones, ya hemos dicho que don uh, Fabricio Alvarado tiene la posibilidad de, de constituirse en el líder de la fracción de una de las fracciones más, más importan grandes importan, de una de las, de las fracciones más de grandes de la próxima asamblea este, legislativa esto digamos si no llega a segunda ronda ya le asegura de todas maneras cuatro años de vigencia política con mucho poder y a él de negociación en la asamblea legislativa claro él estará en la asamblea que es otra circunstancia que fuera de ella y con una fracción grande, ¿cuántos diputados podría tener eh, Don
2: Fijos. Vamos a ver, según cálculos estadísticos y con un 47%, eso hay que de decirlo porque es una salvedad, con un 47% de personas que todavía no se han decidido por quién votar la para diputaciones, sí. hoy, a tiempo presente, esto no es pirotecnia política, ¿verdad? No, no, esto es a hoy, con los datos estadísticos y todas las consideraciones de carácter político, a hoy el Partido eh, Nueva República podría acceder a un aproximadamente a 10 diputaciones. Uh, es mucho, Gustavo. El Partido Unidad Social Cristiana podría acceder a otras 10 diputaciones y el Partido de Liberación Nacional tendría al menos 14 diputaciones
0: Gustavo, esto es con base en una encuesta
2: 14 propia con es, escala esto, provincial o cómo es esto es con base en un estudio que mi socio Esteban Meléndez, que es estadístico que tiene experiencia a nivel latinoamericano en estudios de opinión pública y demás, ha formulado y lo hizo con los resultados reales de las votaciones en los 473 distritos que formaban parte desde 2010 hasta la fecha de cómo se quebró el voto, por quién votaron, por quién no votaron y demás. Tomando eso en cuenta como antecedente, sacó una, digamos, una fórmula que le permite anticipar con un 80% de certidumbre ¿cómo estaría conformada la Asamblea Legislativa dependiendo del voto? Porque hay un, hay un alto factor que, de correlación con la escogencia del presidente de la República, claro. que es una carpeta uh -huh, presidencial, uh -huh. ¿cómo estaría conformada la Asamblea Legislativa? Eso, más quiebre de voto, más abstencionismo, más una serie o de factores que el presidente. 14,
1: 14. repítalo, por
2: favor. PLN 14, PUS, PUS al menos 10... Nueva República estaría con al menos 10 eh, diputaciones también Gustavo, en la encuesta
0: okay. del, del, del CIEP cuando le preguntaron a la gente por sus partidos favoritos por los que eh, votaría en la elección legislativa aparecía en tercer lugar Frente a Amplio y también muy cerquita progreso social democrático. Exacto,
1: eso queríamos saber. Eh,
2: ¿Qué pasa con, con estos partidos? Okay, en esto hay que partidos? tomar en consideración que hay, hay concentración de voto de estos partidos en ciertas zonas. Entonces, uh -huh. alguien dice bueno, es que está muy cerquita porque el porcentaje, sí, en ciertas zonas. Entonces, le asegura un espacio eh, digamos posible en ciertas zonas del país, en ciertas provincias. Acordémonos de que las diputaciones se nombran por provincia y se divide el total de votos válidos entre el número de diputados que le corresponden a cada provincia. Entonces hay un factor que se llama cociente que corresponde, digamos, a, a esa división. Si San José tiene 1.158.000 eh, votantes aproximadamente y le tocan mm, 19 curules, entonces aproximadamente si los 1.158.000 votaran, dividido entre los 19, el partido político tendría derecho a una diputación si saca por lo menos 60 mil votos, aproximadamente. Uh -huh. En Alajuela son como 61 mil, en Cartago son como 58 mil, etcétera, etcétera. Pero eh, eso quiere decir que Progreso Social Democrático podría estar entre, creo que eran cinco, sí, mal no recuerdo, sí. cinco y hasta ocho diputaciones. Claro, es a... que
1: ahí el tema es para que todos lo, lo, lo tengan claro: hay una gran cantidad de curules yo creo que serían eh, por lo menos
2: 17, 16, 16, 17 curules que están sí, todavía
1: que están digamos eh, en, en, el, en, la, en la nebulosa de lo impredecible exactamente entonces eh, ahí juegan todo este sistema de asignación de curules que existen en el país desde décadas atrás que están hechas digamos virtud a los intereses del bipartidismo así, así se crearon esas reglas así se han mantenido y por lo tanto, entonces, hay nominaciones donde va a ser más factible para los partidos eh, establecidos, ¿verdad? conformados, sí. con estructura sólida, eh, poder llevar un poco más de, de agua a su molino. Pero también, otra cosa que yo le comentaba a Gustavo, eh, es que uno tiene que tener la capacidad de ver eh, o de entender que hay algunos microcosmos particulares que uno tal vez no está observando en el análisis estadístico que le hacen saltar de pronto una diputación que nadie había visto en una localidad en particular, verdad, de algún exdiputado que tiene mucho arraigo claro, claro. o de alguna persona que tiene, eh, tal vez no fue diputado todavía, pero ha sido un líder comunitario muy importante y logra, digamos, arrasar con una cantidad de votos que pasa por encima de las agrupaciones tradicionales o... En este caso, eh, evidentemente, la emergencia de agrupaciones como, como la de Chávez, que es la candidatura que yo insisto, va, digamos, eh, aupada por la figura potente, que eso es un hecho, de doña Pilar Cisneros. Ahora, ya nos vamos a ir, y aquí hay alguien que está enojado con nosotros porque dice que solo le hemos dado duro a, a estos análisis político. Esto no es un. Y solo club tenemos de una hora. No son un simpatías Pues que le dimos muy duro a Fulano a Sultano Mengano, pero que finalmente lo que no quería Gustavo Araña era tocar a, a don José María Figueres y, y a Doña Linet Saborío. No, eh, es que no pude hablar y eran nosotros dos bloques. <risa> no,
2: lo no y además es
1: que hemos hablado de todo.
2: Sí. Eh, muy rápidamente, Doña Linet Saborío se está encontrando con un nicho eh, muy parecido al de Don Abel Pacheco. Es ese recurso de digamos, de lo suficientemente indefinido como para no causar escosor con diferentes otros sectores y muy apegado al valor de costa, del costarricense que quiere votar Claro, hay una hay una población muy férrea que dice: Yo sí voy a ir a votar. Entonces al final van a ir a votar. ¿Por qué? ¿Por fulano? No, porque tiene tal cosa. Por ejemplo, doña, doña Linete es el espacio ese. La que no pelea, la diga de la Exactamente, no... ¿verdad? E, en que es, eh, digamos, de alguna manera etéreo la, la posición, el posicionamiento tal que le permite, por ejemplo, Don Abel Pacheco decía: El abrazo, es la hora del abrazo. Doña Linete dice: Bueno, es, yo quiero unir al, a Costa Rica. Bueno, ese es un espacio. Eh, común entre mucha gente, entonces doña Linet que ha estado en una situación de estabilidad o decreciendo, ha logrado compensar eso con una, una importante parte de, la persona, de las personas indecisas que se le van adhiriendo entonces no cae, ¿por qué? porque normalmente ha, ha, ha logrado sobrevivir de estas personas indecisas que le han estado llegando verdad Ahí a cuenta gotas, un poquito más, un poquito menos, y eso los estudios de opinión dan, dan cuenta, pero digamos, es este remanso en donde hay una buena posibilidad de muchas personas para votar. Ese es un grupo. Pero que ha
0: caído, es, Gustavo, me atrevo a decir, hay gente, yo, yo probablemente sé que puede ser anecdótico, en el neto haya mire, caído. Esa respuesta o esa forma llega a un punto en donde algunos dicen, eh, complicado, voy claro. a buscar otra opción,
2: llámense Facebook, llámense Chávez. Y llame. el otro bloque es un bloque muy interesante, porque es el bloque de José María Figueres. Eh, en el que logró pasar toda la campaña electoral con un voto absolutamente duro. Ya el que estaba definido con José María Figueres, ya estaba definido con José María Figueres. Ha sido prácticamente un 17% desde que empezaron en, en agosto los estudios de medición de opinión pública hasta la fecha. Entonces, ya que le digan que el tema de Alcatel, ya lo saben. El tema de la corrupción, ya se lo han dicho. Entonces, ya superó esa etapa y de alguna manera José María Figueres se ha logrado con eso. Pero, pero, y es muy interesante habiéndose bajado por decirlo de alguna manera un 9% de personas que ajá, estaban indecisas ajá. y adhiriéndose a la nueva masa de votantes José María Figueres se mantuvo igual por lo sí. tanto está, está que está creciendo poquito ajá. pero de manera claro. sostenida y a, mí, a mí
1: me parece y su comportamiento lo deja ver en el, en el y debate en debates, o sea, y en los debates no, se
2: no nota no, no pelea con nadie, supermodosito, él, él él está supermodosito él está escampando él, todo el resto se pelean con él y le tratan de robar votos. Es que es un voto duro, ya no se le va a ir. Y más bien está llegando a topar con el 20% de opiniones que dicen simpatizar con el Partido de Liberación Nacional. O sea, José María Figueres sí está rompiendo su propio, su propio techo y lo está alcanzando hacia el partido. Poquito pero lo está alcanzando. Sin entusiasmo o con, pero... Pero, digamos, es el otro bloque fuerte de votantes que se está quedando en este proceso electoral, ¿verdad? Que le ha asegurado, digamos, una participación más o menos eh, estable durante toda esta
1: campaña. Don Gustavo, nos volvemos a encontrar, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Gracias. El lunes, qué emocionante. El lunes
0: ya sabremos algunos diputados fijos y quiénes serán los dos sí. con los que vamos a segunda.
1: Un corte comercial
2: uh -huh. nada más, no esperen que con el primer corte del Tribunal Supremo de Elecciones la cosa esté definida. El primer corte va a ser un corte muy bonito porque es la fiesta patria de ver a las personas que hemos acudido a las urnas a mostrar nuestra decisión. Pero hay gente que tiende a decir, uy, ya llegaron un 5% del voto nacional y ya vea cómo va ganando fulano. No. Hay que tener más paciencia, aquí. Hay que tener antes. mucha más paciencia porque hay que contar muy delicadamente cada voto Uy. porque es hasta el final puede pasarnos como en 2006 La
1: paciencia es una de las cualidades de carácter que no me llegaron en el paquete. Hasta el lunes pásenla bien, cuídense mucho. Chao. Hasta luego.
2: Hablando claro. Hablando claro.